2: 9.670
0: km chu kỳ.
3: Vân Hà kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 5 năm 2023 là buổi phát thanh lần thứ 4.392 của đài Đáp lời sông núi. Để mở đầu chương trình là phần tin tức chọn lọc. Tiếp theo là một câu chuyện thời sự phỏng vấn bác sĩ Võ Đình Hữu về hiện tình tự do tôn giáo tại Việt Nam do phóng viên Hồng Phúc thực hiện. Tiếp tục là một chuyện nước nan mình và sau cùng là một bình luận thường xuyên để chấm dứt chương trình tối nay. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay để binh danh thủ nhân lương Tâm Nguyễn Văn Viễn, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Thanh và Thiên An trình bày sau
4: đây. Nhật và Việt phối hợp đối phó với Trung Cộng trên biển Trong phiên họp bên lề hội nghị thượng đỉnh khối G7 mở rộng tại Hiroshima, Nhật Bản, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã đồng ý với Thủ tướng Nhật Fumio Kishida về việc đối phó với những yêu sách chủ quyền của Trung Cộng trên các vùng biển Á Châu. Hai bên gặp nhau bên lề cuộc họp của khối 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới và đã thảo luận về cách đối phó với hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Cộng ở vùng Á Châu, đồng thời sức chặt quan hệ song phương vì cả hai bên đều có tranh chấp chủ quyền của Trung Cộng ở biển Hoa Đông và biển Đông. Bộ Ngoại giao Nhật cho biết sẽ dành 440 triệu Mỹ Kim cho các dự án phát triển hạ tầng của Việt Nam. Cụ thể là các dự án được hỗ trợ sẽ dành cho phát triển giao thông công cộng ở tỉnh Bình Dương và phát triển các cơ sở nông nghiệp ở Tây Nguyên và tỉnh Lâm Đồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị các công ty Nhật đầu tư vào lĩnh vực công nghệ và năng lượng xanh của Việt Nam để nâng cao năng lực cạnh tranh các công ty trong nước, tạo điều kiện thuận lợi để tham gia chuỗi cung ứng của Nhật và toàn cầu. Cần biết vào năm 2023, Việt Nam và Nhật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao sông phương. Theo nguồn tin của Nhà nước Việt Nam cho biết, cuộc gặp hôm 21 tháng 5 là cuộc hội đàm thứ năm của hai người đứng đầu chính phủ Việt và Nhật trong vòng hơn một năm qua.
1: Đường phố Biên Hòa biến thành sông sau cơn mưa lớn Một cơn mưa lớn vào hôm thứ Hai 22 tháng 5 đã biến nhiều tuyến đường lớn ở thành phố Biên Hòa biến thành sông Hồ và nhiều cây xanh ở công viên Đồng Nai bị bật gốc. Đến chiều ngày hôm qua, trận mưa lớn kèm gió mạnh đổ xuống khu vực Biên Hòa và các huyện lân cận như Trảng Bom, Long Thành và Vĩnh Cửu. Trận mưa kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ khiến các tuyến đường lớn như Nguyễn Thành Phương và quốc lộ 51 ngập sâu trong nước. Nhiều đoạn đường bị ngập sâu, có đoạn ngập gần nửa thước, hàng loạt xe gắn máy bị chết máy giữa dòng nước, cơn mưa lớn cũng khiến giao thông nhiều tuyến đường chính bị ủng tắc nhiều giờ. Ngoài ra mưa lớn và gió mạnh khiến nhiều cây xanh bị bật gốc ở thành phố Biên Hòa. Một số cây xanh đã bị gãy đổ tại công viên Nguyễn Văn Trị và khu vực đường Lê Thánh Tôn. Theo Trung tâm Khí tượng tỉnh Đồng Nai, lượng mưa đo được tại Biên Hòa vào chiều ngày 22 tháng 5 chỉ khoảng 62 ly. Theo dự báo mới nhất, trong tuần này tại tỉnh Đồng Nai tiếp tục có thêm nhiều trận mưa lớn kèm theo gió lốc.
4: Facebook bị phạt một tỷ bản Anh vì tiết lộ danh tính người sử dụng. Tập đoàn Meta, chủ nhân sở hữu công ty Facebook, bị phạt vạ 1 tỷ 2 ô vì giải quyết không thỏa đáng cho người sử dụng khi chuyển dữ liệu từ Âu Châu sang Hoa Kỳ. Đây là khoản phạt vạ do Ủy ban bảo vệ dữ liệu của Ái Nhĩ Lan tuyên phán và là khoản tiền phạt lớn nhất được đưa ra theo quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Khối Liên Hiệp Âu Châu. Tập đoàn Meta tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết có nội dung cho là không chính đáng và không cần thiết này. Điểm mấu chốt trong quyết định này là việc sử dụng các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn để chuyển dữ liệu từ Âu Châu sang Hoa Kỳ. Các hợp đồng pháp lý này do Ủy ban Âu Châu chuẩn bị, bao gồm các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân tiếp tục được bảo vệ khi chuyển ra bên ngoài Âu Châu. Nhưng có những lo ngại rằng, việc chuyển giao dữ liệu như vậy vẫn khiến người dùng ở Âu Châu phải đối mặt với đạo luật riêng tư của Hoa Kỳ, vốn quy định dễ dãi hơn so với châu Âu, và tình báo Hoa Kỳ có thể tiếp cận vào dữ liệu đó. Hầu hết các công ty lớn đều có mạng lưới truyền dữ liệu phức tạp, trong đó có thể bao gồm địa chỉ email, số điện thoại và thông tin tài chính tới người nhận ở nước ngoài. Tập đoàn Meta nói việc bị phạt số tiền trên là không công bằng. Chủ tịch Facebook Nick Clark cho biết ông rất thất vọng vì đã bị nhắm đích dành khi sử dụng cơ chế pháp lý giống như hàng ngàn công ty khác đang tìm cách cung cấp dịch vụ ở Âu Châu. Cần biết là vào năm 2021, tập đoàn Amazon đã bị phạt tương tự vì vi phạm tiêu chuẩn quyền riêng tư của châu Âu.
1: Tập đoàn Wagner giao quyền kiểm soát Bakhmut cho quân Nga Vào hôm qua 22 tháng 5, chủ nhân tập đoàn đánh thuê Wagner tuyên bố sẽ giao quyền kiểm soát thành phố Bakhmut cho quân Nga sau khi thông báo đã tấn chiếm toàn bộ thành phố này vào hai ngày trước đó. Vào hôm qua, Đại tướng Oleksandr Saki tư lệnh lục quân Ukraine tuyên bố các đơn vị Ukraine dù mất quyền kiểm soát một phần không đáng kể trong thành phố Bakhmut, nhưng vẫn tiếp tục tiến quân ở các vùng quanh thành phố. Về phía Nga, ông Ergueni Pekorjin khẳng định sẽ lúc rút lực lượng Wagner khỏi Bakhmut trong khoảng từ ngày 25 tháng 5 và chuyển giao quyền kiểm soát cho quân đội Nga. Việc Wagner chiếm được Bakhmut đã được các phương tiện truyền thông Nga hoan nghênh nhưng vẫn chưa được các nguồn tin độc lập kiểm chứng. Cũng về chiến sự tại Ukraine, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia lại bị ngắt kết nối với lượng điện quốc gia trong đêm qua, trước khi được kết nối trở lại. Trong thông cáo, công ty điện lực Ukraine Energatum khẳng định việc ngắt điện là do tác động từ một vụ tấn công của lực lượng Nga.
3: quý thính giả, ngày 15 tháng 5 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có cho phổ biến bản báo cáo hàng năm về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới trong năm 2022. Trong đó có đoạn nói rằng, chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn vi phạm quyền tự do tôn giáo và quyền tự do hành đạo. Tức thời, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam liền lên tiếng phản bác là phía Hoa Kỳ đã đưa ra những nhận định thiếu khách quan. Dựa trên những thông tin chưa được kiểm chứng và không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam. Nhân việc này, phóng viên Hồng Phúc đã có cuộc tiếp xúc với bác sĩ Võ Đình Hữu, đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại từ Nam California để tìm hiểu nội vụ sâu rộng hơn.
0: Thưa chúng tôi là Hồng Phúc của Đài, phát thanh đáp lời sông núi xin được trân trọng kính chào bác sĩ Võ Đình Hữu, đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại từ Nam California
2: vâng chúng tôi rất vui mừng được nói chuyện với anh Hồng Phúc của đài Đất sông núi dạ. chúng tôi xin trân trọng gửi lời chào tất cả các diễn giả khắp nơi của đài Đất là sông núi dạ. và thân chúc quý vị một ngày vui khỏe bên cạnh người thân và dạ. dạ, xin mời anh Phúc là dạ.
0: thưa bác sĩ ngày 15 tháng 5 vừa qua đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã công bố bản phúc trình thường niên năm 2022 về tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới Dĩ nhiên là bao gồm cả Việt Nam. Thì liền sau đó, đó nhà công quyền Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng biện bạch và phản biện một số nội dung trong bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ vui lòng cho biết tôn ý của bác sĩ về hiện tình tự do tôn giáo tại Việt Nam ra sao.
2: À, vâng, à, thưa quý vị, chúng tôi là Hội đồng Liên kết Quốc tế Việt Nam và làm việc rất gần với là Hội đồng Liên kết Việt Nam. Giờ đó chúng tôi thường thường có những buổi họp. À, hàng tháng và đặc biệt khi nào cần chúng tôi có thể học uh, ngay lập tức do đó những cái vấn đề đàn áp tôn giáo việt nam của các tôn giáo như là phật giáo thiên chúa giáo hòa hảo cao đài tin lành v v thì chúng tôi đều biết một cách rất là rõ ràng và trong đó ngày tháng vừa qua đó thì ủy ban tự do tôn giáo cũng đã đến tiếp xúc với hội đồng nhân tồn việt nam và hội đồng nhân tôn việt nam cũng đã gửi một bản kiến nghị với phúc trình qua cho bộ ngoại giao và chúng tôi đã chuyển cho tổng thống Hoa Kỳ. Chúng tôi biết rằng ngày 11 tháng năm vừa rồi đó thì ngày nhân quyền cho Việt Nam tại thủ đô Washington thì đây là lần thứ 29 chúng ta làm cái buổi lễ này để nhớ lần đầu tiên là đạo luật nhân quyền Việt Nam ra đời vào ngày 11 tháng năm 1994. Đây đặc biệt là đạo luật đầu tiên một của một quốc gia Hoa Kỳ cho riêng Việt Nam thôi nói về nhân quyền, về nhân quyền trong độc nó về tôn giáo. Và quý vị thấy rằng sau cái ngày đó ngày hôm sau thì ngày 12 chúng tôi có vào Bộ Ngoại giao và họp với là uh, thứ trưởng của Bộ Ngoại giao. Và chúng tôi cũng nhắc đến vấn đề uh, đàn áp tôn giáo cũng như tự do về nhân quyền dân tộc. Và sau đó đó mấy ngày sau và đặc biệt cái ngày 11 tháng 5 đó đó thì tôi xin chia sẻ với quý vị luôn, đây là đặc biệt uh, tôi chia sẻ với đài radio này là coi như là đầu tiên là vấn đề là chúng ta đã có một dự luật đưa ra về nhân quyền ngày 11 tháng 5 do bốn dân biểu đề nghị, đó là ông Chris Smith và Joe uh, Longrand ở Cali, ông uh, Luke Korea ở Nam Cali và Michelle Steele ở Nam Cali. Thì đây là bước tiến rất quan trọng trong vấn đề nhân quyền và dân quyền. Thì nói cái, ngày 15 tháng 5, khi mà nói tới cái Ngoại trưởng Hoa Kỳ đưa ra bằng công bố về tự do tôn giáo trên thế giới đó đặc biệt, thì ông có mời 10, 10 người vào để nghe cái uh, buổi báo cáo đó Trong đó có đại diện người Việt Nam chúng ta rất là hãnh diện Thì tóm lại, trong bản phúc kinh này thì ông đã cho biết rằng là Hà Nội đã có những tiến bộ nhỏ về những cái uh, tôn giáo mà quốc doanh của họ Còn uh, vẫn có những cái vấn đề đàn áp tôn giáo khác mà không thuộc vào trong cái lãnh vực của uh, chính quyền cộng sản thì ông cũng uh, nêu lên là vấn đề cộng sản cần phải mở rộng ra để cho phép những cái tôn giáo khác được, được tham dự và nhất là họ gần đây thì những cái đàn áp tôn giáo của những người tin lành ở miễn thưởng cũng như là những cái các, các việc cấm cản các phật giáo hảo cao đài trong những cuộc uh, làm lễ và họ cũng đã hâm dọa chùa thiên quan ở, ở bà Rịa là nếu không theo công giáo quốc dân thì có thể sẽ bị phá dỡ và không cho hoạt động tuy nhiên với sự vận động tích cực và với lên tiếng của hội đồng liên tôn cũng như là hội đồng liên kết và các nhà tranh đấu thì hiện giờ cộng sản vẫn chưa có phá hủy chùa tiền quan ở đó thì tóm lại trong bản báo cáo của ông ngoại trưởng này đó thì mình thấy rằng ông vừa khen là một chút thay đổi và trong những cái vấn đề mà các cái tôn giáo mà dưới quyền lãnh đạo chính phủ nhưng mà ông vẫn nêu lên những vấn đề là đàn áp với các tôn giáo tự lập độc lập và đặc biệt là những một tháng năm vừa qua ủy ban từ do tôn giáo trên toàn thế giới đã đưa ra bản báo cáo và chỉ trích cũng như đưa ra những nhận định về đàn áp về tôn giáo và đặc biệt họ đề nghị đưa việc làm vào danh sách CPC quốc gia đáng được quan tâm mặc dù trước đó bộ ngoại giao ngày tháng mười một năm hai nghìn hai để đưa vấn đề là đưa vào danh sách station quốc là một cái vấn đề rất trọng thì tóm lại trong những ngày gần đây thì mình thấy rằng là những vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền đã được bàn cải rất nhiều tại Việt Nam và có những phái đoàn đã qua thăm Việt Nam và nhất là tháng 11 một tới đây thì phái đoàn cộng sản sẽ qua Hoa thành đủ và nói về nhân quyền và dân quyền hàng năm. Thì chúng tôi hy vọng sẽ cũng như mọi năm sẽ vào Bộ Ngoại giao để lên tiếng và đưa ra những bản báo cáo về tình trạng nhân quyền, dân quyền cũng như tự do tổng gia Nam thì Vấn đề như anh Hồng Phúc biết cái này mình có thể nói rất là dài, nhưng mà tôi biết là radio cái thời gian có hạn. Do đó tôi xin anh tiếp tục có những câu hỏi khác.
3: Vì thời lượng của chương trình có giới hạn, kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 cuộc phỏng vấn bác sĩ Võ Đình Hữu của Hồng Phúc vào ngày mai. Một cái lễ kỷ niệm hàng năm từ thời xa xưa còn giữ lại, nhưng nay chỉ là một vở hài kịch để kiếm vài chục tỷ tiền thuế của dân. Trong tiết mục chuyện nước non mình, chúng tôi xin gửi đến quý khán giả đài đáp lời sông núi bài viết có tựa đề Hội thề trung hiếu đền đồng cổ nhớ nhăng một lũ hề của Lê Thiệp sẽ được Minh Nguyệt trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm
5: nay. Ngày 22 tháng 5, nhiều tờ báo lớn đồng loạt đưa tin tối 21 tháng 5 lễ kỷ niệm 995 năm Hội Thề Trung Hiếu Đền Đồng Cổ và lễ công bố quyết định ghi danh Hội Thề Trung Hiếu Đền Đồng Cổ vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được tổ chức long trọng tại Đền Đồng Cổ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo vnexpress com Đền Động Cổ nằm bên Hồ Tây, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội, được xây dựng năm 1028, đời vua Lý Thái Tông, vua cho xây đền nhằm răng dạy các quan và dân. Ban đầu, vua lấy ngày 25 tháng 3 hàng năm tổ chức hội thề, yêu cầu tất cả hoàng thân quốc thích, triều thần văn võ phải tham gia. Tuy nhiên, vì tháng ba có ngày quốc kỵ, nên hội thề chuyển sang ngày 4 tháng 4 âm lịch hàng năm. Trong ngày hội thề, vua cho đắp đàn cao trước đền, xung quanh cấm cờ xí, giáo gươm, quan văn võ trong triều đi vào đền, quỳ trước thần vị, đọc lời thề, vị tử bất hiếu, vị thần bất trung, thần minh tử chi. Làm con bất hiếu, làm tôi bất trung... Thần minh Chu diệt Hội thề trung hiếu đền đồng cổ được duy trì qua thời Trần Lê, ngày nay hội thề vẫn được chính quyền quận Tây Hồ và người dân địa phương tổ chức hàng năm, thể hiện tinh thần yêu nước, trung thành, hiếu nghĩa của người Việt. Năm nay, hội thề đồng cổ diễn ra hai ngày, 21 và 22 tháng 5, có sự hiện diện của rất nhiều quan chức cao cấp như Nguyễn Trọng Nghĩa. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Hoàng Đào Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao, Lê Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư quận ủy Tây Hồ, Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, các đại biểu thuộc sở, ban, ngành thành phố Hà Nội và phòng ban ngành quận Tây Hồ, phường Bưởi cùng các nhà khoa học. tuy nhiên không có vị nào dám đọc lời thề trung hiếu cả. người dân có thể hiểu lý do gì mà các vị ấy sợ. có người nói ngay cả kêu gọi bốn triệu đảng viên thề không trung với đảng chết không toàn thay, chưa chắc đã có người dám thề. điều nhố nhăng khác tại hội thề từ bao năm nay. Nhưng vẫn không được sửa đổi, đó là trong đền đồng cổ thờ thần trống đồng, và khi thề, dĩ nhiên là diễn viên thề, người ta thề trước ông thần trống đó cho nó linh, thật ra không có ông thần nào tên trống đồng cả. Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử chỉ ra cái sai này, nhưng những người có trách nhiệm cứ muốn lọng giả thành chân suốt bao nhiêu năm qua. Theo nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Công Mặc dù từ năm 2011, kỷ niệm một ngàn năm Thăng Long Hà Nội cho đến nay, ông đã nhiều lần lên tiếng đến chính sự ngộ nhận lầm lẫn này, nhưng những người có trách nhiệm vẫn truyền bá cho cái sai một cách vô tư. Đến mức, dù là kết quả của cả một đề tài nghiên cứu có khai cuộc khảo cổ học, nhưng cuốn sách Di tích núi và đền đồng cổ của tiến sĩ Lê Ngọc Tạo. Cuối cùng vẫn mắc phải sai lầm như bao người khác, khi cho rằng đền đồng cổ thờ thần trống đồng. Có lẽ cuốn sách này đã góp phần không nhỏ trong việc nhân cái sai lên gấp nhiều lần. Vậy, đền đồng cổ thờ ai? Và thề trung hiếu là thề với vị thần nào? Ông Trần Hoàng Tuần Công viết, thưa rằng đền đồng cổ không hề thờ thần trống đồng. Đền đồng cổ, đồng cổ sơn từ, thờ thần núi đồng cổ, đồng cổ sơn thần. Còn cái trống đồng để trong đền chẳng qua chỉ là vũ khí, nhạc khí, đồ tế khí của vị thần núi đồng cổ mà thôi. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, nhà nghiên cứu văn học lịch sử, cũng lên tiếng về cái gọi là lễ hội này. Ông cho rằng chính quyền Hà Nội đã làm hỏng lễ hội đền đồng cổ can thiệp quá sâu, sân khấu hóa thô thiện, thiếu tôn trọng chủ thể lễ hội, tầm thường hóa một nghi lễ mang tính lịch sử và lâu đời. Ông nói, khi đã hiểu sai về lịch sử thì không còn lễ hội đúng nữa, mà chỉ là một vở kịch. Nói cho cùng, đó là một vở hài kịch, vụng về, với những tên hề lên múa nhố nhăn, nhằm kiếm vài chục tỷ đồng tiền thuế của bá tánh mà thôi.
3: Trong các chế độ độc tài thì độc tài cộng sản là khó giải trừ nhất. Nhân dân Thái Lan may mắn hơn dân Việt vì tiến trình dân chủ hóa của họ đang trên đà giải trừ độc tài quân phiệt trên quê hương của họ. Mời quý thính giả đài đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Ngô Nhân Dục với tựa đề Thái Lan hồi phục chế độ dân chủ sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
0: Dân Thái Lan sẽ trở về với một chế độ dân chủ. Kết quả bất ngờ của cuộc bỏ phiếu ngày 15 tháng 5 vừa qua cho thấy khi được quyền chọn lựa, thì dân chúng Thái Lan chọn sống tự do. Hai đảng đối lập chiếm đa số gần 300 ghế trong số 500 ghế ở quốc hội. Điều này chứng tỏ dân chúng muốn thoát khỏi chế độ Prayut. Tướng Prayuthalpo Tha đang làm thủ tướng bên 8 năm cai trị độc tài tư sau cuộc đảo chính năm 2014. Các cuộc nghiên cứu dư luận trước đây đều tiên đoán đảng Phớ thai của cựu thủ tướng Ljupion Thaksin Shinawatra sẽ thắng lớn. như người Thái vẫn còn nhớ các chính sách bảo hiểm y tế toàn diện và cung cấp tín dụng cho nông dân của ông. Ông Thaksin và người em gái từng đắc cử làm thủ tướng đều bị các tướng lãnh lật đổ, nhưng đảng phơ thai cho cô con Úc là Pai Thong Thanh Sinawatra đứng đầu chỉ kiếm được 141 ghế trong số 500 ghế dân biểu. Hiện tượng bất ngờ là đảng tiên tiến do Peter Lantraenra, mới 42 tuổi, lãnh đạo, đã dẫn đầu với 151 ghế. Đảng này chủ trương cải tổ toàn diện nguồn máy hành tránh và cơ cấu nền kinh tế với ba khu hiệu dễ hiểu, dễ nhớ, giảm ảnh hưởng quân đội, giảm độc quyền kinh tế và giảm tập trung hành tránh. Chính sách kinh tế sẽ phát triển các công nghiệp ngoài ngành du lịch và bên ngoài các thành phố lớn như Bangkok. Nhưng đảng tiên tiến còn dám đụng tới hai định chế thường được coi là thiêng liêng trong xã hội Thái Lan, đó là thể chế quân chủ Và chế độ quân Việt, họ đề nghị giảm bớt các tội khi quân mà xưa nay vẫn cấm dân thái không được phê bình hoàng gia. Ngoài ra, họ còn muốn bãi bỏ nghĩa vụ quân sự cho các thanh niên, giảm bớt quyền của các tướng lãnh. Hai đảng đối lập chiếm hơn 60% số ghế trong quốc hội mới, họ có thể liên minh lập chính phủ. Peter Lam Traindra sẵn sàng đảm nhiệm chức thủ tướng. Hai đảng của các tướng lãnh chi kiếm 75 ghế. Đảng đoàn kết dân tộc của tướng Prayuth tan được 36 ghế. Dù vậy, ông tướng này tuyên bố sẽ tôn trọng quá trình dân chủ Bia kết quả cuộc bầu cử. Nhưng không biết ông có giữ đúng lời hứa hay không, bởi vì các tướng lãnh chung quanh ông không dễ dàng chịu rút lui hay nhượng quyền cho những nhà chính trị chỉ có phiếu mà không có súng. Ủy ban bầu cử quốc gia sẽ công bố kết quả chính thức sau 60 ngày kiểm phiếu. Trong thời gian đó, các tướng lãnh có nhiều cách để tiếp tục nắm giữ quyền hành. Họ có thể xin tòa án IPO hiệu hóa quyền hoạt động của đảng tiên tiến, tức là xóa bỏ kết quả cuộc bỏ phiếu IPO qua. Luật lệ ở Thái Lan cấm các đại biểu quốc hội làm chủ cổ phần của các tờ báo hay đài phát thanh. Bien, bien. Tuần trước một ứng cử viên thân chính quyền đã tố giác và yêu cầu ủy ban bầu cử điều tra Pita Lamtraendra vì ông làm chủ các cổ phần của một công ty truyền thông do người cha để lại sau khi qua đời. Nhưng ông Pita cho biết, ông đã khai báo về số cổ phần đó với quốc hội trước khi công ty truyền thông này tự đóng cửa. Nếu chính quyền Priyud dùng lời tố cáo trên để tấn công ông Pita thì dân thái có thể biểu tình gây hỗn loạn. Năm 2020, tòa án hiến pháp Thái Lan đã giải tán đảng Tường Lai Tiến, là tiền thân của đảng Tiền Tiến. Tòa án nêu các lý do họ vi phạm những luật lệ rất nhỏ. Sau lệnh đó, hàng chục ngàn dân Thái đã đi biểu tình phản đối. Lúc đầu, người dân chí đòi cải tổ chính trị, đòi thêm các quyền tự do dân chủ. kế tiếp, họ tiến xa hơn nữa. Họ nêu ý kiến phải giới hạn quyền hành của hoàng gia, một điều mà xưa nay chưa ai dám nói tới. Hai đảng tiên tiến Bia thai cho biết sẽ liên hiệp để lập chính phủ. Hai đảng liên kết với bốn đảng nhỏ, họ hội được hơn 300 ghế trong quốc hội. Nhưng một vị thủ tướng cần cả những lá phiếu của 250 nghị sĩ trên Thượng viện. Ông Peter cần được ít nhất. 75 nghị sĩ ủng hộ mới đủ 375 phiếu. Hiện nay 250 nghị sĩ thượng viện đều do tướng Prayut bổ nhiệm. Họ sẽ quyết định có chấp thuận Pita làm thủ tướng hay không. Ngoài ra, quốc vương Thái Lan vẫn là người nắm quyền chuẩn y và phong nhậm chức thủ tướng chính phủ sau khi đắc cử. Pita tuyên bố vẫn giữ nguyên chủ trương là giảm bớt các hình phạt trong điều khoản 112 về các tội khi quân. Đó là một luật lệ thường bị giới quân phiệt lạm dụng để kết án những người đi biểu tình đòi tự do, dân chủ. Họ thường bị án tù từ 3 năm đến 15 năm tù vì bị cáo buộc đã xúc phạm quốc vương, Dương và Hoàng gia. Các chính trị gia bảo thủ cùng các tướng lãnh không chấp nhận sửa đổi điều khoảng 112. Họ còn phản đối nhiều đề nghị cải tổ khác của đảng tiên tiến. Nếu ông pita không thể hội đủ số phiếu ủng hộ, thì bà Pai Thon, Thon Sinawatra có thể sẽ được đề cử làm thủ tướng. Bà tuyên bố không đồng ý xóa bỏ điều khoảng 112, nhưng sẵn sàng bàn cách giảm án cho các thanh niên đã vi phạm điều luật đó thì điều này cũng không khác gì ý kiến của ông pita trong hai tháng tới dân thái lan sẽ phải chờ chưa biết ai sẽ làm thủ tướng nhưng kết quả của bỏ phiếu cuối tuần trước là một cuộc động đất chính trị chứng tỏ người dân quyết tâm đòi thay đổi trong một cuộc họp báo ông pita tỏ ra không lo ngại về những ý kiến phản đối trong thượng viện ông nói rằng với kết quả bầu cử cho thấy dân đồng thanh đòi thay đổi những người muốn xóa bỏ kết quả đó sẽ phải trả một giá rất đắt. Tôi không nghĩ nhân dân Thái Lan sẽ cho phép họ làm như vậy. Ông Peter Lam nói với đại BBC rằng, dân chúng đã chán ngấy suốt cả thời gian qua, đây là lúc bắt đầu một ngày mới. Nhưng chưa biết chắc Thủ tướng Prayuth Tanpo có đồng ý mặt trời đã mọc cho một ngày mới hay không.
3: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến tù nhân Lương Tâm Nguyễn Văn Viễn, sinh năm 1971, bị bắt vào ngày 13 tháng 1 năm 2019. Hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm với bản án 11 năm tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực và tiến trình dân chủ hóa đất nước. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai và lúc 7 giờ 30 Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc.dlsna.gmail.com hoặc tại địa chỉ tại Hoa Kỳ. Radio đáp lời sông núi PO Box 612882.